0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Página Abierta. Ya son las 12 y 7 de este mediodía y estamos comenzando la jornada de día miércoles. Aquí estamos en Ecomedios para acompañarlos hasta las 13 en AM 1220 con Javier Martínez en la operación técnica puesta en el aire y musicalización. Por supuesto con la compañía de todos ustedes allí del otro lado, a través de, de la radio, como nos escuchan muchos de manera tradicional, a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web en www.ecomedios.com y también mucha gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, donde además de, de escuchar lo que sale en la radio nos podés ver con las nuevas tecnologías, la imagen, el streaming y esta posibilidad que tienen de poder vernos, además de, de escucharnos en vivo. Nos buscás en YouTube, Ecomedios en vivo, y ahí nos podés, además de escuchar, ver a través de nuestro canal. Bien, llegamos al mediodía de este miércoles, un miércoles, una jornada con eh, un clima atípico para lo que suele ser normal en esta en esta época del año, no a esta altura del año, con una temperatura para el invierno, muy poco común, 19 grados tres décimas en estos momentos ahora en la ciudad de Buenos Aires, actualizamos los datos del tiempo que hasta hace un ratito era de 17 grados y moneda, 19 grados 3 la temperatura en estos momentos en Buenos Aires con 56% la humedad y la máxima ya superada que para hoy estaba estimada en 18 grados ahora con 19 grados 3, esperamos que para cerca de las 2 de la tarde, no sé, estemos ya superando quizás la barrera de los 20 grados. Eh, a todo esto se suma el pronóstico de tormentas fuertes. Atención, porque también hay una alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que habla de la probabilidad de caída de granizo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Así que a estar atento con eso, para esta noche está previsto tormentas fuertes fuertes según el panorama del Servicio Meteorológico Nacional. Ya de paso te contamos que para mañana jueves también se prevén algunas tormentas fuertes en los horarios de la madrugada con una mínima de 12 grados, una máxima que llegaría hasta los 15 grados mañana jueves con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado. Decíamos tormentas durante la madrugada, bueno esto después va a ir mejorando con el pasar de las horas de mañana jueves. Y el viernes, como para ir cerrando, se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 8 grados, tiende a bajar un poco la temperatura mínima, por lo menos mientras que la máxima treparía el día viernes, hasta los 16 grados. Bien, algunos títulos de la jornada, vamos a hablar de que ya están en plena campaña, Camino a las Paso, hablamos de todos los frentes políticos y por parte del oficialismo, Massa y Rossi se reúnen con gobernadores de Unión por la Patria, por supuesto, por la campaña rumbo a las Paso. El Ministro de Economía y precandidato por el oficialismo busca avanzar en el diseño de la estrategia electoral. Está acompañado, como dijimos, por el Jefe de Gabinete y precandidato a Vicepresidente en la fórmula. Y también estará eh, el Ministro del Interior y precandidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, hablamos de Eduardo Guado de Pedro. El encuentro está pautado para después del mediodía, así que se espera que en las próximas horas se empiecen a reunir en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones, esto que está ubicado en Avenida, mejor dicho, en San Martín al 800, donde Massa, Rossi, De Pedro y los gobernadores peronistas y de fuerzas aliadas se reunirán con una agenda basada en la cuestión electoral, ya que el precandidato a presidente de Unión por la Patria tiene en agenda visitar a estas provincias durante la campaña. Uno de los temas a definir entre masa, su equipo de campaña y los mandatarios provinciales es si respetará la consigna de dedicarse full time a la gestión de lunes a viernes y luego dedicar los fines de semana para participar de actos proselitistas. El encuentro eh, fue confirmado por varios gobernadores peronistas quienes coincidieron también en que buscarán dialogar con el actual Ministro de Economía sobre la metodología de hacer la campaña en las provincias y ver la posibilidad de continuar con firmeza con la obra pública en esos distritos que visite Sergio Massa. En esa misma sede, los gobernadores de Unión por la Patria se reunieron, recordemos el pasado miércoles, previo al cierre de listas, y emitieron un documento en el que pidieron lista de unidad en el Frente Oficialista, algo que finalmente se logró con la consagración de la fórmula Massa-Rossi. Los días previstos, los días, mejor dicho, previos al cierre de listas el pasado 24 de junio, varios mandatarios del PJ mantuvieron reuniones con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por separado para tratar de confluir en una fórmula de consenso. Luego de que se oficializara la lista de unidad Massa Rossi, los gobernadores de Unión por la Patria hasta aquel entonces frente de todos, salieron públicamente a respaldar esta decisión y se pusieron a disposición para iniciar la campaña electoral a nivel federal. Bueno, vamos a ir hablando de estos temas, de por supuesto también los temas policiales, vamos a seguir de cerca lo que está ocurriendo en la provincia de Chaco, también lo que ocurrió con este crimen del joven de 14 años en Córdoba, eh, el crimen de Joaquín Esperani, porque lo último que sabemos es que el abogado en estos momentos no está descartando que haya participado otra persona más en el asesinato del joven Joaquín, además de quien ya dijo haber sido el autor material, por lo menos eh, así lo confesó su mejor amigo, también menor de edad, y todo esto atado a la polémica sobre la edad de la imputabilidad. Vamos a tocar estos temas y muchos más, como siempre también, eh, todo el deporte, todo el fútbol, toda la fecha, todas las copas, vamos a estar también en el tramo final de esta página abierta, como lo hacemos siempre al abrir la página deportiva cerca de las 12.45 de este mediodía. Ahora, cuando pasan 14 minutos de las 12, es momento de arrancar con buena música esta página abierta de día miércoles y a la vuelta seguimos con toda la información. Página abierta. Información comprometida.
1: Hold on tight. You know she's a
0: Los 80 y los 90, te acompañamos aquí en el Mediodía de Comedios AM 1220 en página abierta y escuchamos Dangerous, la música con rock set en el aire de Radio Ecomedios. Y como siempre,. Vamos a ir con información para enterarnos de cuál es el trabajo parlamentario. Nos vamos a la Cámara de Diputados porque el titular de IPF defendió el régimen de promoción de gas natural licuado. Se realizó un plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda que recibió al presidente de IPF, Pablo González, en el marco del debate por el régimen de promoción del gas natural licuado en nuestro país. Acompañado del staff de la empresa energética, González realizó una presentación para graficar la importancia que tiene Argentina en el mundo en cuanto a sus reservas de petróleo y gas. También explicó el proyecto que IPF de gas natural licuado y los alcances del régimen de promoción. Vamos a escuchar esto es lo que decía Pablo González, presidente de IPF.
2: El proyecto de IPF de gas natural licuado es un proyecto conocido en el mercado eh, hace dos años, ya casi tres, que IPF lo viene trabajando. Por eso fue presentado el año pasado y a partir de ahí la Secretaría de Energía de la Nación empezó a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Economía sobre un proyecto de un, de un régimen de promoción que es el que ingresó en esta honorable Cámara de Diputados el día 29 de mayo. Ahora, el problema que está teniendo Vaca Muerta es que tiene la potencialidad de producir y transportar más petróleo y gas, digamos, de producir más petróleo y gas del que puede transportar. Por eso, digamos, estos proyectos de los que yo le hablaba, de, de, del Vaca Muerta Sur, de, de Otase la, y lo que estamos haciendo con la, con la exportación a primero a la refinería de Bio Bio Chile y después los saldos exportables a través, a través del Pacífico la ampliación de los ductos del valle la ampliación del tanque Inevitem también en Bahía Blanca y son los, los proyectos de los cuales participan todas las compañías que están en Vaca Muerta donde todos buscan invertir más para producir más, para evacuar más crudo y más gas. Con este nivel de reservas, con, esta, con este crecimiento de producción que tenemos, nos permite a nosotros estar en condiciones de venir a plantear que hace falta un marco regulatorio para poder avanzar eh, en un proyecto, este y otros proyectos que van a determinar que el país pase de importar gas a exportar gas. Con un horizonte de reservas que, si no aprovechamos esta ventana de oportunidad que tenemos en un periodo de transición, nuestro país, digamos, no lo va a poder, este, no lo va a poder monetizar.
0: Por otra parte, Pablo Yuliano, CEO de IPF, explicó que hoy Vaca Muerta produce el 45% del petróleo y el gas que se produce en Argentina y que IPF creció en casi un 40% su producción en vaca muerta durante el año pasado. Así compartíamos entonces la información sobre este plenario de comisiones eh, y el titular de YPF lo escuchamos recién defendiendo el régimen de promoción del gas natural licuado. Son las 12 y 31 en todo el país. Hacemos la breve pausa aquí en Ecomedios. Enseguida seguimos con más información en página abierta hasta las 13.
1: es en en
3: encontrarte Ríos en invierno elegí termas elegí disfrutar elegí naturaleza tiempo para compartir con vos y tu familia elegí entre ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos.
0: ¡Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa! Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Página abierta, con Jorge Chamorro. abierta. Información comprometida. de la música internacional. Te acompañamos en el Mediodía de Comedios en Página Abierta hasta las 13. Gracias a la gente que se está sumando a través de nuestro canal de YouTube. ¿eh? Ahí me dicen que salgo un poquito más morocho de lo habitual. Claro, es porque entra mucho la luz del sol a través de la ventana del, del estudio de Comedios. Por eso que salimos un poquito más morochos para la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Vamos con información Importante para los jubilados, importante también, por otro, por otro lado, eh, para los usuarios del subte, dos noticias por separado. Primero, los usuarios del subte, atención porque eh, rige hoy el paro rotativo en todas las líneas en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro comenzó esta mañana con una medida de paro, como decíamos, rotativo de las líneas del subte y el Premetro en búsqueda de mejores condiciones laborales. Los trabajadores continúan con este plan de lucha iniciado ya, recordemos, hace meses que vienen realizando este tipo de medidas para lograr conseguir de alguna manera eh, un subte libre de asbesto y la reducción de la jornada laboral con dos francos también debido a este tema. Comenzó a las 5 y media de la mañana cuando comienzan los servicios del subterráneo en Buenos Aires y afectó la línea E y al premetro en primera instancia en un paro que duró desde las 5 y media de la mañana, decíamos, hasta las 10. A partir de las 10 y hasta las 14.30, las líneas A y la B están afectadas a esta medida de fuerza, por lo tanto no hay servicios en estas horas, en las líneas A y B. A partir de las 14.30 y hasta las 19, las líneas afectadas serán las D y las C. Y a partir de las 19 horas y hasta el cierre, la línea H no va a funcionar para que lo tengas en cuenta por si te transportás en la Ciudad de Buenos Aires por medio del subterráneo, justamente. Y con respecto a las noticias que teníamos para los eh, jubilados, en julio mil personas cobrarán su jubilación por el plan de pago de deuda previsional. La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, destacó este miércoles que el plan de pago de deuda previsional beneficiará en julio, decíamos, a 92.000 personas que cobrarán su haber con el calendario de pagos habitual. Y también remarcó, Roberta, que el mismo permite que hombres y mujeres del país accedan a una jubilación luego de toda una vida de trabajo. A través de un comunicado, Roberta sostuvo que en el mes de julio más de 92.000 personas cobrarán su haber en el calendario habitual de pago. La funcionaria precisó que entre junio julio, 92.446 argentinas y argentinos percibirán sus saberes y puntualizó que desde ese total para 51.846 es su primera jubilación, mientras que para 40.600 es su segundo cobro. El plan de pago posibilita que un universo de 800.000 personas que tienen edad jubilatoria pero no cuentan con 30 años de aporte regularicen su situación y accedan de esta manera a la jubilación. En tanto, desde ANSES informaron que más de 200.000 iniciaron el trámite ante ese organismo. Nos separan 15 minutos de la hora 13. Ya en instantes nada más estará, quién sabe, Sara Di Tomaso y Sofía Adrea acompañándonos en esta previa de tercer tiempo que empieza a partir de las 13. Mientras tanto, La Buena Música te acompaña en Ecomedios con Javi Martínez en la Operación Técnica. Dale.
1: Ever broke the blood wood and the desert oak holding wrecks and
0: Abierta, con Jorge Chamorro. Página abierta. Información comprometida. Buenos temas musicales los que compartimos en este mediodía. Recién escuchábamos algo de Rod Stewart aquí en el aire de comedios en este tramo final de Página Abierta y justamente abrimos la página deportiva para hablar de fútbol ayer comenzó una nueva fecha de la Liga de Fútbol Profesional la fecha número 23 con el partido que fue transmisión de Radio Ecomedios lo, lo pudimos escuchar aquí en la radio partido en el que Vélez le ganó al Lanús eh, cuarto en la tabla de posiciones le ganó por 1 a 0 el granate cayó frente al Fortín Ayer en el primer partido de esta fecha 23. Fecha 23, rarísima que este sigue durante toda la semana, ¿no? Porque hoy también, miércoles, hay varios partidos de la Liga Profesional que se disputarán desde las 15.30, por ejemplo, donde Godoy Cruz va a recibir a Platense. Más tarde, a las 17 horas, Tigre, el matador de victoria, también recibirá a Banfield. Rosario Central, a partir de las 18 horas, recibe la visita de estudiantes de La Plata eh, Racing. Desde las 19.30 se enfrentará a San Lorenzo, también en el, en el cilindro de Avellaneda. Y a las 21.30, River, el actual líder del campeonato, se enfrentará a Colón que va a visitar el estadio más monumental. Y un River que busca volver al triunfo después de haber caído frente a Barracas y ahora frente a Colón espera poder quedar a un paso ya del título de la Liga Profesional de Fútbol. Este partido entre el millonario y el sabalero eh, se jugará desde las 21.30, como decíamos, en el estadio más monumental con el arbitraje de Nicolás Ramírez y el bar a cargo de Ariel Penel y la televisación de la señal de ESPN. Mañana también hay más partidos, juegan Arsenal y Defensa y Justicia. Unión recibe a Boca Juniors, Sarmiento desde las 19 a Talleres de Córdoba, Argentinos Juniors Instituto, a las 21.30 Huracán Atlético Tucumán y en el mismo horario Belgrano de Córdoba recibe a Barracas Central y se estará este, ya resolviendo la fecha 23 el día viernes con los dos partidos que quedan entre Gimnasia, Grima, La Plata, Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero frente a News de Rosario y para um, estos últimos minutos y de paso aprovechamos para invitar a Sara y Tomaso, no sé si Sofía Adrián andará por ahí, ahí está llegando la radio eh... ¿Vieron lo de la inteligencia artificial? ¡Qué increíble! Hola, Sara, ¿cómo estás? Primero. Hola, buen día, la ¿cómo
3: va, compañero? ¿Cómo ¿Va, ¿La
0: compañerita, bien?
3: Muy bien, ¿Bien? muy bien. La, la felicidad de, de, de venir a verlos. Ay, me da felicidad venir es. a la radio a mí.
0: Es que sí, sí, uno sí. hace lo que le gusta. Exacto. Hay que hacer lo que, lo, lo que a uno le gusta.
3: Exacto, así que me da felicidad. Más felicidad me da verte, más felicidad me da ver a Javi, más felicidad me va a ver. ver brr, brr. A Sofía que está por entrar
0: Ahí está por entrar Estudio. Bueno, decía Lo de la inteligencia artificial sí. eh, Hizo revivir de alguna forma no Entre comillas La voz del sorsal Criollo De oh. Carlos Gardel Con el tema Muchachos Ese tema que tanto cantamos no. Tanto cantamos de, de la selección argentina Y no sé si tenemos la posibilidad De escuchar un poquito ¿no? Ahí está, escucha
1: no. En Argentina nací, no. tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No Ay, te lo puedo vi. explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero no. esto se terminó porque en el maracaná la final con los brazucas Ay. la volvió a ganar papá muchachos ahora no volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser el campeón mundial y al Diego desde el cielo nos podemos ver con Don Diego y con la flota orando los aviones
0: Acompañado con el video, ¿no? La gente que nos sigue a través con, de, de YouTube, por ejemplo, con imagen. Esto está María. editado, ¿no? Con Di María, con los muchachos de la selección y con la voz de un Carlos Gardel digitalizado, artificial, ¿no? Porque no es un imitador que hace la voz de Gardel.
3: Sabes cómo se hace, ¿no? El otro día escuchaba a un ingeniero en sistema porque hicieron la imitación de... Bueno, no me acuerdo de qué voz, creo que de la... ...de la española de GPS, no me acuerdo... ...pero venía manejando y explicaba cómo hacía... ...cómo se hace... Si ...son muchas horas... ...en donde... ...suponete que la persona que hizo la canción... ...o quien imitó esta, esta voz... ...no es una imitación de Gardel... ...pero pone muchas horas de distintos tramos de la voz, claro. digamos, de los colores de la voz, para decirlo así. De, alguna de los manera tonos. Más. De los tonos, exactamente, uh. de Carlos Gardel. Y después de muchas horas, o sea, hace un trabajo previo de mucha preproducción. Uh. No es que le pones eh, inteligencia claro. artificial y salió... Sí,
0: sí, sí. Tiene que haber todo un registro de tonalidades, como vos bien decías, de Gardel, como para que la inteligencia artificial traduzca un texto una no sé cómo se llama, la letra de una la canción la letra de la canción en la voz o oh, artificial sí. vale aclarar con los tonos de Gardel pero bueno eh, eh, aquel, aquel oyente oyente fiel de tango que tenga bien ahí bien afinado el oído con Mi la voz de, de, de Gardel obviamente lo saca y dice no este no es Gardel yo amo, sí. a,
3: a mí me gusta el tango lo que pasa que hace mucho tiempo que no lo escucho iba iba a la viruta iba a algunos lugares ¿Sí? a disfrutar sí eh, pero cuando falleció mi viejo eh, me allá hace cinco años y me da nostalgia pero nostalgia cosa que me agarra a esa cosa que te duele la garganta no estoy po todavía entonces pero sí hay algunas canciones como me lleva, como era una malcriada que me llevaba todos los días al colegio eh... baila
0: tango tango salón tango salón no no escenario
3: Nada, no, 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 no. Me gusta me gusta todo lo que es el alrededor del tango Porque es el lugar en donde vos te das cuenta verdaderamente Que la mujer tiene un lugar muy protagónico Y el hombre la lleva a partir de que la mujer decide ¿no? En el tango eh, Y es, es lindo, es lindo Me, me gusta, pero me gustan mucho los temas también ¿No? Un, un, un Carlos Gardel que supo eh, despeinar cada uno de, las, de los temas que en aquel momento a lo mejor quizás a la mujer se la ponía en un determinado lugar, pero era la que determinaba también en un baile con quién salir y con quién no. Me tengo muchas anécdotas para eso. Mi vieja una bellísima bailadora de tango, pero bellísima. Los dos. Los dos, esas fiestas que se los veía, una pareja muy bonita. Pero bueno, me fui, me fui bueno, al, sí. a la infancia. Nos fuimos a la milonga. Nos fuimos a la milonga, qué lindo, qué lindo la milonga.
0: Bueno, ¿qué temas para hoy? Ay, tercer tiempo. Ay,
3: tercer tiempo. Eh, a ver, vos sabés que Tercer Tiempo tiene como una agenda social, hacía mucho que no hacíamos política, pero eh, hace unos días escuché una nota que realmente me impactó, que fue el autor del libro El Loco, que describe a mi ley. ¿Mm? Eh, vamos a hablar con él, con, con es un periodista joven. Después vamos a tocar el tema, chicos, de la sequía en Uruguay. 1% del agua dulce ¿eh? y una voz que, después vamos a ver si lo podemos encontrar. No tuve tiempo para buscar el audio, hoy en la mañana tuve otras cosas, eh, para buscar el audio en donde el propio Pepe Mujica, digo, hagámonos responsables todo, dice. Eh, no la vimos venir. Eh, por el tema del déficit, quisimos cuidar el déficit y no hicimos las obras que teníamos que hacer. Y hoy, y no es un tema eh, eh, no es un tema solamente que esperar que llueva, como dijo. ¿eh? Es un tema complicado. El niño, hoy escribí una nota en mi sitio, el niño trae sequías y trae situaciones de calentamiento global profunda. El mundo va a tener este, temperaturas muy altas y solamente queda el 1% del agua dulce en Uruguay. Y después como si esto fuese ¿Y esto no poco? tiene
0: precedente? No, no, ¿Nunca, nunca no, pasó algo así? nunca
3: pasó algo así. Parece una serie distópica, eh. Claro. gente que compra el agua, gente que 500.000 personas eh, recibe ayuda del Estado en Uruguay. Ojo al piojo, tanto que nos quejamos acá de los piquetes y toda esta historieta, y que parece que la calle Pau era el, la reivindicación de la República, tiene 500.000 eh, 13.02. Sí. Eh,
0: ¿La seguimos en un ratito? ¿crees? La
3: seguimos en un ratito, Dale. la seguimos en un ratito porque no me doy cuenta yo y pongo primera y, hablo, y claro. hablo. Así que pido disculpas.
0: Bien, Cerro, eh, cerramos página abierta si te parece. Cerramos página cerramos abierta. Página abierta. ¿eh? Hacemos la pausa como siempre en el comedio y ya arranca tercer tiempo con Sara y Tomaso. Dale.